0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Давай, ходи!» э, Мы всегда говорим, что это подкаст, из которого вы узнаете о том, какие прекрасные разнообразные настольные игры бывают в мире, что за события происходят в сфере настольных игр. А также тут мы делимся впечатлениями о том, во что играем сами. Но, наверное, надо признать, что ни о каких новых настольных играх вы здесь не узнаете, потому что те 200 человек, кто нас слушает, они давным-давно в курсе о том, что такое настолочки, какие они бывают. И, наверное, если нас зачем-то и слушают, то только ради того, чтобы мы вот о своих каких-то впечатлениях и рассказали. Но мы не сдаемся, все равно будем говорить о неких новостях, иногда будем упоминать о новых настолках, и вот успешно мы записали юбилейный 200 выпуск, перешли в третью сотню, поэтому все у нас будет как всегда. В эфире у нас Михаил Паричук, также в нашей виртуальной студии. Миш, привет! Всем привет! Ну что, вот, э, Миш, во-первых, я тебе сразу хочу сказать, что я очень доволен нашим юбилейным эпизодом, вот, и отдельно тебе большое спасибо за то, что ты завел вот этот наш телеграм-канал, потому что в нем количество подписчиков уже обогнало группу ВКонтакте. И есть все-таки зиждется и теплится во мне надежда, что в тележеньке количество подписчиков все-таки
1: превысит число наших эпизодов. Вот чуть-чуть буквально осталось. Не-не, круто-круто, да, да, ребят, спасибо большое всем, кто вступил в ну, в наш канал Телеграм. Нам самим, прежде всего, стало супер удобно с вами общаться, ну, смотреть, кому что нравится, кому что нет. Это прям очень круто. Ты знаешь, вот, Юра, единственное, что в телеге Две вещи, да. Единственное, две вещи, которые в телеге мне пока не нравятся, или просто я пока не понял, как это работает, что нельзя в телегу автоматически транслировать подкаст, да, ну, то есть, ну... Приходится все время вручную туда его выкладывать, и во-вторых, что там я не могу нормально отследить, сколько человек его послушало, то есть я вижу, сколько человек просмотрело пост, да, содержащий этот аудиофайл, но как бы они могли просмотреть и на самом деле не послушать, а этой статистики мне, значит, ну, тележка не отдает, но это как бы не важно, мы, в общем, не ради циферок тут мне кажется, все-таки занимаемся.
0: Да, бог с ним, с этой статистикой. Зато Телеграм-канал показал, что обратная связь все-таки у нашего подкаста есть, потому что там не только подписчики бьют рекорды, но и комментарии еще тоже бьют рекорды. Вот хочется надеяться, что это не из-за того, что подкаст вот только-только завели. Вот каждый там написал что-то и все, и на этом забыл и забросил. Вот надеемся, что у нас там обратная связь будет поддерживаться постоянно. Мы будем отвечать на комментарии, с удовольствием их читать. Ну и вообще это будет отдельная у нас такая
1: площадка, Которая тоже живет своей жизнью. Да, Вадим в комментарии пришел, елки-палки, пообщался с народом. Вообще, это вот небывалый успех, я считаю. Да, только ради этого стоило вообще все это затеять. Ладно, погнали.
0: Где ну, он? погнали, да. Сегодняшний эпизод, как мы уже сказали, будет у нас строиться по классической схеме. Мы сперва поговорим о каких-то свежих новостях рынка настольных игр, а потом перейдем к блоку с впечатлениями. И Расскажем, вот, в чем мы успели за последнее время сыграть. Миш, ну и вот у нас есть там ряд новостей О выходе всяких новых настольных игр И один такой глобальный Вот Ивент, э, да, вот Такое мега событие в мире настольных игр В Германии вот-вот подведут Итоги премии Spiel der Jahr, Немецкой престижной этой игры года в настольном мире Где у нас определены номинанты
1: Вот, ну, С чего бы тебе хотелось начать? Давай, Саш Нет, вообще по-хорошему Надо начать знаешь это как э, ты смотришь этот э, блог Тома Лебедева главная новость прошедшей недели и дальше какая-нибудь фигня знаешь вот. э, главная новость прошедшей недели конечно же заключается в том что Том Вессел стал дедушкой мы в общем все поздравляем все любим Тома Весела да его канал э, замечательный который разросся просто там до неприличных масштабов что у них уже есть раз в год океанский круиз да и ставр короче оушен у них есть свой собственный фестиваль своя собственная премия и свое собственное все Но, конечно, когда в семье рождается внук, я думаю, это очень большая радость. У него много дочерей, вот теперь у него есть еще и внук. Я слышал это. Уважаемые слушатели, мы, конечно,
0: это... Вас такого не подозреваем, но если кто-то не знает, кто такой там Весел, это э, англоязычный обзорчик, который начинал когда-то с текста, потом, по-моему, перешел в аудио, а сейчас полностью захватил мир видеоконтента, там какое-то бесконечное количество видеороликов выходит и настольных играх, там какие-то бесконечные топы, уже выходят, по-моему, видеоролики у людей, которые просто вот раньше с ним были в кадре, а теперь они сами уже вещают, ну и вот... Я, честно говоря, Миша
1: его не смотрю и не смотрел. Это сразу видно, потому что ты, как бы, ты сообщаешь подробности, которые произошли, знаешь, лет десять назад. Да? Типа, там, ну, типа вот. у него уже выходят ну, ролики типа от людей, кто с ним был в кадре. Это реально, это началось
0: лет десять назад. Я хотел сказать, что. Но зато я читаю иногда. И вот то, что я читал о нем, значит, там было написано в новости, что вот у него родился внук, и на следующий, ну, там, не знаю, день или когда вот он записывал или что он там, транслировал очередное свое выступление на ютубчике, он, значит, покрасился там в седину это, волосы, бороду и все такое. Ну, я теперь дед, типа.
1: Он вообще очень прикольный этот такой мужик, он очень трогательно рассказывал, когда, значит, его, по-моему, старшая или средняя дочь, в общем, ну, ну, она как бы я не помню, она то ли вышла замуж и съехала от них, то ли она поступила в какой-то колледж и тоже от них съехала. Ну, в общем, суть в том, в общем, что у него... Теперь мы не можем играть в пятером в какую-то игру, если заползть ее. Ну да, и он прям так трогательно об этом рассказывал. Вот, какой-то ну, для него это важный момент, расплакался в кадре, было очень мило. Но очень искренне, мне кажется, в этом смысле человек.
0: Ну прям я не знаю, я сейчас тоже расплачусь, но давай, чтобы этого не произошло, все-таки какую-нибудь это новую...
1: Шпиль! Шпиль Давай обсудим Шпиль Это моя самая любимая премия.
0: Ну что, это самая такая... Самая человеческая. Да, самая человеческая, самая престижная и самая, наверное, одна из самых важных для издателей, потому что это точно тот случай, когда вот эта нашлепочка на коробке с игрой получила премию Шпильда Яр, она там сразу дает плюс 100-500 к продажам. Ну, плюс
1: 100-500 наверное не дает, Ну, ладно,
0: но... ну, плюс 100 хотя да, бы Да, но даёт. она все
1: еще весит. Как... Да. Даже несмотря, что сейчас этих премий просто развелось, блин, у каждого... У каждого Тома Весела своя премия есть. Да, 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 тем не менее... Это, знаешь, это вот как акции выпускают, и как, как это называется, ну, ну, типа там, когда эмиссия акций происходит, твоя доля акции она как да, бы... Дробление. Это, как как размывается, да-да-да, в общей массе. А, ну, и то же самое как бы происходит с этим таким, типа, ну, моральным весом то же самое, Миш, происходит, когда у тебя вот дома лежит 100
0: игр, а ты купил 101-ю, она тебя уже не так радует, как третья, например. Наверное, так же да. и как у тебя вот стало 100 премий, вот кто-то что-то там заработал, ну, как бы, ну, ок. Да, но шпиль все равно имеет как бы вес, даже вот на этом фоне. Да, даже даже в в такой сложной ситуации шпиль котируется, и нужно сказать, что раньше там присуждалось, ну просто вот там называли, типа, лучшая игра года, а года, наверное три или пять назад, у них тоже произошло дробление, значит, этой премии. Теперь она присужается в трех категориях. Вот, ну, просто лучшая игра года. Туда обычно... Объективно. Да, объективно. В этот слот пихают, ну, исторически сложилось так, семейные такие игры, которые на максимальный круг игроков рассчитаны. Ну, для людей. И старый Я млад, людей, да, да, может играть. Вот. Но потом есть, значит, для нелюдей, у них вторая категория, это «Кеннершпиль де Яр» называется, это типа лучшая игра года для опытных игроков, это вот, ну, наверное, для вас, наши уважаемые слушатели. Я
1: не согласен, ты знаешь, вот там вот, вот эта премия для опытных игроков, ее получают... На, ну, знаешь, такие игры, типа для продвинутых семейных таких типа компаний. Кто, кто уже, читать там, научился уже, там да? Там уже нет таких, знаешь, типа там да, Варгеймов на 8 часов или какой-нибудь, я не знаю, там этого. Э, господи, это Лосерды э, там этой бесконечной. Нет, ее получают нормальные, вполне себе вразумительные игры. Ну, просто, ну, не совсем уж. Ну, то есть, так скажем, Посложнее колонизаторов. Но вот мы сейчас будем обсуждать, да, и то есть вы сами услышите, какие в этом году ну, да. Да, да, были номинированы. Это как бы Нот Рокет Сайенс. Ну и третий
0: слот, как бы, это лучшая игра года для начинающих игроков. Туда вообще складывают детские, какие-то детские. детские проекты, причем они известны. Ну, видимо, пока известные только в Германии. Вот на широкий рынок они еще там не вышли. А если вышли, то мы, наверное, о них почему-то мало знаем. Поэтому, короче, вот премия в трех номинациях. И давай,
1: Миша, с какой? Самой главной или ну, самый самой Самой главной, конечно, да-да. То есть, значит, э, претендуют у нас Каскадия, Скаут и Тип-Топ. Ну, то есть, я русские названия привожу, да, э, то есть, э, Скаут и Топ-Тен. Если вам так привычнее, значит, это воспринимать. Значит, ну, Каскади, вот только-только, значит, Crowd Games ее это самое значит на русский язык локализовали. По-моему, она не приехала еще к, к тем, кто поддержал ее в компании. Ну, типа, вот-вот она приедет. Я про эту игру в принципе уже понял все, что мне хотелось. Мне она не интересна, как бы совершенно. Ну, ну, по крайней мере, по первым да, впечатлениям. Потому что это игра котики. Игра котики очень хорошая. То Но есть, ну, играть я в нее, конечно же, не буду. Ни с кем, да. Потому что просто не с кем. То есть, ну, в моей компании, то есть, ну, кроме меня, котики мало кому зашли. Они слишком зубодробительные. Аркадия обещает схожий с котиками э, геймплей, но вроде как она, знаешь, ну вот, она вот именно проще, поэтому я обязательно попробую, я знаю людей, кто заказал, я обязательно попробую, посмотрю, что получится, может быть, действительно вот это вот, ну, типа там, некоторое облегчение э, геймплея пошло только на пользу, ну, как бы, ну, типа, ну, поглядим. Тип-топ, который в России, да, на западе топ-10, я не понимаю вообще, не место вообще как бы этой игре, вот, в этом благородном храме премии шпиль Ну хотя вот ю, ты вот любишь, да? Не, игра огонь, вот в
0: том году весь кемп в нее вечерами рубился, одной коробкой там, до трех, по-моему, компаний доходило, где-то 10 человек сидя- сидят. Это не игра, конечно, Миша, в том смысле. Там нету интересных решений, там неважно, это кто активичи. победил и, по, и поиграл. Да, да, это веселое такое занятие для большой компании, но это огонь какое веселая, она, конечно, хорошая. Насчет того, достойна ли она премии игры года, ну, вот, если б я ее присуждал, я бы, наверное, отдал чему-нибудь другому, а э, тип-топу просто там какую-нибудь такую большую бляшку положительные рекомендации бы выдал и сказал. Вот вы, конечно, играйте, там, вот вы но еще и посмотрите на
1: тип-топ. Отвечаю весело. Это такая такая плашка, да. А, вот. Ну и скаут последняя игра карточная. Это вот как раз темная для меня лошадка. Ничего не знаю про нее, вообще узнала о ее существовании из новости о том, вот что э, ну, номинировали ее на Шпильдэйяр. В 2019 году ее сделали, рейтинги действительно очень высокие, оформление, ну, ну, оно есть. Там цветные карточки с циферками. Там цветные
0: карточки с циферками, и какая-то вот эта фишка, что каждая карточка, она как бы вот по диагонали делится. Ну вот знаешь, как игральные карты, там типа вот эти валеты дамы и короли немножко так это сверху и снизу у них есть половинка, только вот, ну... У тебя и там червовый валет, и там червовый валет, а тут карточка, она как бы из двух разных частей стоит, и ты можешь ее вот так сыграть, а можешь так сыграть. И вот на этой фишке чего-то там строят. Ну
1: вот, судя по картинкам, как вот я вижу на борт Game Geek, это, знаешь, это такое типа как двухмерное, что ли, такое, как домино, что ты вот, ну, должен типа семерку к семерке пристраивать, шестерку к шестерке, только у домино есть верх и низ, а тут как бы карточки по диагонали разделены, и поэтому немного по-другому получается вся эта доминошная геометрия. Но вот я вижу, что они тут в какие такие вот матрицы выкладываются, да, с этими, ну, с соответствием этих вот цифр одной другой. Ну, я, я не знаю, ну, как бы, раз люди так сильно хвалят, наверное, правда Да, весело.
0: ничего не знаем про этот скаут, но будем иметь в виду, вот там выдастся какая-нибудь оказия, поиграем, но ну, все-таки, абы что не номинируют, наверное, на Шпильда да я.
1: Да, но самое главное, что это вот какая-то Ну, я не могу сказать, что я очень внимательно слежу за новостями настольных игр. И и, имею в виду то, что выходит на Западе. Ну, то есть я как бы слежу за нашими новостями. Мне это, ну, типа, более важно. Мало ли, что там в Аризоне у них какое-нибудь новое издательство открылось. До меня это доедет там через пять лет. То ли дело в Рязани. То ли дело в Рязани, конечно. Вот. -э 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 И я даже вообще не слышал про эту игру «Скаут». Причем она... 19-го года, то есть прошло 3 года, и вот, что называется... Эпоха уже по по этим, по меркам настольных э -э релизов. Да-да-да. Ну, как бы опять, тоже мне нравится шпиль тем, что они, ну, не обязательно, вот знаешь, вот именно этого года должна быть игра. Нет, они, ну, там, типа, просто за последнее время, вот, как бы, они отбирают. И и и вот им понадобилось 3 года, чтобы эту игру разглядеть, номинировать. Ну, наверное, это чего-то стоит. Ну, для меня-то уж точно. Ну что, следующая номинация — это вот игра для опытных
0: игроков, и в ней тоже есть три претендента на победу. Это Криптид, это Дюна Империя, и это Лайвинг Forest живой лес какой-то. Что тут можно сказать? Ну, про Криптид, Миш, мы с тобой уже рассказывали все, что только можно и нельзя. У нас есть целый эпизод. Вот если посмотришь это, давай в эфире назовем его номер, который посвящен исключительно Криптиду. Это такая как бы детективная настолка, в которой вы ищете там то ли Йети, то ли снежного человека, в общем, загадочную эту неведомую зверушку, и игра целиком строится вот на логике и на том, что вы как бы получаете информацию о координатах или местонахождении этого зверя, и э, на поле, где у вас нарисованы там всякие леса, поля, горы, деревни и так далее... Вы, значит, вычисляете, где он может водиться, получая такие э, условия, как, например, «живет рядом с горой, не далее, чем в трех клетках от пустыни». Точно не рядом с озером. И вот методом значит наложения, исключения и так далее, вы вот эту координату местонахождения криптиды выводите. Мы в нее играли. Впечатления у нас с Мишей оказались полярные. Миша прям в восторге от этой игры. Мне она показалась пресноватой, суховатой и скучноватой потому что кроме вот этой вот, ну, логических умозаключений, я там для себя ничего не нашел. Но вот сегодня она номинирована у нас на Шпильда Яр для опытных игроков. И в России она доступна, потому что фабрика игр ее, ну, прям под названием Криптит, и
1: издавала. Да, я жду еще вот они... Ну, я имею в виду западные, значит, создатели игры обещали дуэльную версию про городских монстров. Вот, да, мне тоже хочется поиграть. Кипит. А да, на крокодилов канализации поохотиться? Да, да, да. Не, ну, это круто же, прикольно. Значит... Да, мне очень понравился Криптит. Это одна из лучших именно детективных игр. Правда, я вот еще не играл в Планету X, которую все, как бы, тоже очень хвалят. Я ценю Криптит за то, что он, ну, грубо говоря, безрандомный, что решает тот, кто умнее, а не э, тому, там, кому затащило там с карточками или еще что. В нем есть прикольная вот эта штука с асимметричными знаниями, потому что каждому выдается специальный планшетик, они у всех игроков разные. Но в ней, правда, есть один минус вы должны быть супер внимательными, если кто-нибудь где-нибудь ошибется, то, скорее всего, все дальнейшие как бы ваше заключение не стоит выеденного яйца. За этим нужно, конечно, следить. Но в целом мне очень понравилось. По-моему, очень прикольно. Вторая игра — это Dune
0: Империя". Она издана у нас в России Лавка игр. И это, насколько я помню, колодострой плюс «Worker Placement». То есть у нас есть поле с некими локациями, куда мы выставляем своих работников, там, э, приспешников, и что-то за них получаем. А у нас есть колода карт, которую мы тоже можем прокачивать, докупая туда новые карточки с более крутыми эффектами. К ней «Лавка игр» выпустила, по-моему, одно или даже два дополнения. Для нее есть какое-то цифровое приложение там, с альтернативными «Блиц-вариантами» и с чем-то еще, и в целом игру эту вот, довольно-таки хвалят отзывы, о ней положительные. И вот этот тот случай, Миш, я с ней не знаком, но я в нее поиграл, потому что построенный примерно по той же формуле Арнак, вот мне очень нравится. А про Арнак говорят, что он все-таки более такой, вот знаешь, он не просто евро, но и такой пассиансообразная евро. А в Дюни вроде как есть еще и конфликт, там
1: можно и лбами посталкиваться с другими игроками тоже, к сожалению, не играл, тоже с удовольствием э, попробовал бы. Ну вот, как бы, да, пока руки не дошли. Мне Арнак не понравился, но как бы, ну вот, люди, которых я знаю, чему доверяю мнению, они говорят, что Дюна лучше, чем Арнак, поэтому я вот, да, я в нее хочу. Ну, я просто люблю э, вселенную Дюны, мне просто нравится, поэтому мне, меня тут, тут как бы еще тема, наверное, будет играть. Ну и что, вот последняя игра «Living Forest». С ней ситуация примерно
0: такая же, как вот с этим скаутом. Это особо-то неизвестная настолка. И в новостях я что-то не встречал, чтобы она звучала. Но вот в России по по анонсам мы ничего не слышали. На на Западе она есть. Не знаю, может быть, это будет повод для того, чтобы кто-то из издателей на нее внимание обратил. Потому что ну, лес — это... Ну, издаются у нас, в конце концов, игры про лес Вот мы с тобой недавно только экосистему хвалили Вот это вот парки издает, лавка игр Тоже что-то там про деревца какие-то Поэтому вот, не знаю, тоже глаз на нее положим При случае сыграем А так
1: вот, хотите верьте, хотите нет Но игра, наверное, хорошая ну, у нее даже какие-то уже есть премии. Вот какая-то французская, я вижу, какая-то премия, еще там чего-то. Да, у нее тоже хорошие оценки. 2021 года, красивенько выглядит. Тоже ничего не знаю про нее. Ну, вот... Так, а, а, она у нас, это, то есть ну, в России как-то не мелькала особо, да, нигде, поэтому, наверное, ну, ну, это внимание на нее не обратилось. Ну, про детские игры, ты знаешь, я не очень бы хотел комментировать. Мне этот сегмент мало
0: интересен. А и... мы комментировать нечего, мне там даже название. Ну, пе- первая игра это вроде бы детская версия вот этого хитрого хода, где ты там кидаешь кубик и зачеркиваешь клеточки на листе. Вторая игра это вроде бы упрощенная детская версия вот этих шарлатанов, где ты там тянешь жетончики из мешка а потом взрываешься. А третья игра, она называется там как-то «Заубер», ну, короче, «Волшебник» по-немецки. А про что она вообще непонятно. Ну, и мы не целевая аудитория таких игр, Мы в них не играли, мы про них ничего не слышали, и сравнивать, честно говоря, нам их тоже не с чем, чтобы сказать, насколько она там х- хорошо, интересно, новое и так далее. Но три игры точно есть. Возможно, какой-нибудь игровед там или мир хобби их потом подхватит и что-нибудь выпустит
1: и у нас. Или, может, звезда что-то выпустит. Ну да. Ну, короче, мои ставки, скорее всего, победит Каскадия в ну вот этой да в, этой, в главной номинации, просто потому, что в, в, вот эту премию обычно получают... Как ты вот правильно сказал, такие самые универсальные игры, типа прям максимально для всех. Мне кажется, Каскадия в этом, типа в этой, ну в этом разрезе она вот самая такая подходящая под это дело, потому что, ну Топ-10 это это может быть хорошая игра, не вопрос не в моем вкусе, но грубо говоря, на вкус большинства она очень хороша, но это активити, это это не вот тебе прям какая-то игра, да. А скаут, ну, по большому счету все-таки это, ну, это игра с циферками и как бы ни был хорош какой-нибудь там Lost Cities или Battle Line, но это все-таки просто игра с циферками, да, это все-таки, ну, наверное. Блин, Battle Line прекрасен. Вчера вечером только раскладывали на двоих и на троих, Миш, прям... Не, Battle Line прекрасен, не вопрос, но я всегда больше любил Lost Cities. Вот, ну, а для опытных игроков я почему-то я почему-то ставлю на Лайвинг... Live... Ну, я только думаю, что он Ливинг Форест. Да-да-да, Ливинг. Да, вот я почему-то думаю, что победит Ливинг Forest, Не знаю почему. А я вот буду держать кулаки за Дюну. Пусть она
0: победит. Тогда вот, хоть и не нужны новые игры, но будет еще один такой маленький довод в копилочку, чтобы ее попробовать все-таки как-нибудь. А, мне и так хватает. Ну, давай, короче, тему шпиля мы закрываем, вернемся к ней еще, наверное, там через несколько эпизодов, когда будут названы победители, просто их озвучим, а дальше переходим к другим новостям, Миш, вот знаю, что ты следишь там за всякими новыми релизами, вот расскажи, пожалуйста, что тебя в последнее время еще привлекло?
1: Ну, смотри, значит, тут... Что надо отметить? Первое, что, ну, в общем-то, закономерно, My Island, да, от Космоса и от Райнера Кницы. Э, это продолжение, это логический наследник игры My City. Это прекрасная игра про тетрит с режимом компании, которую мы, в общем, с тобой мусолим-мусолим, никак не домусолим оставшийся там конвертик. Э, значит, э, так как мне э, My City безумно нравится, то My Island у меня автоматически попадает в, в хотелки. Я пока... Даже, даже особо не стала разбираться, чем оно отличается, потому что, ты знаешь, вот... Там вроде это не в клеточку, а в гексике, что ли, а так, ну, вот, что-то примерно то же самое. Да, то есть, я, я что хочу сказать, что если бы выпустили просто больше того же самого, мне вполне бы, как бы, мне вполне бы это понравилось, вот, потому что My, My City очень хорош, и, как бы, от My, My... у меня автоматически тоже высокие ожидания. 15.
0: Но тут чай, я поддержу, Миш, конечно, вот стыд и позор, что мы все еще не прошли этот мой город, но с другой стороны, когда мы его пройдем, наверное, там возвращаться, играть вот на этой обратной стороне планшета, где у тебя там половина каких-то механик есть, а половина нет, ну будет не очень круто, а вот пройти вот что-то такое же, но чуть другое, это да, вот в My Island я с
1: удовольствием буду а я бы, кстати, не знаю, я не согласен, я бы, наоборот, поиграл вот именно после, ну, причем вот именно важно, что сначала пройти всю компанию целиком, а только после этого, да, э, ну, садиться, значит, вот в этот свободный режим игры. Мне интересно, Не,
0: что-то. мне тоже интересно, я просто выражаю сомнение в том, что этот свободный режим игры, он тебя надолго потом затянет, что ты прям к нему возвращаться и возвращаться будешь. Ознакомительно, а там, раз, два, три, запросто можно сыграть. Но вот у тебя будет стоять все равно в уме галочка, что ты игру прошел, а тут тебе, вот, вот тебе
1: коробочка My Island, Конечно, давайте мне еще. Ну да, скорее всего, психологически именно так и будет, скорее всего, ты прав. Значит, на Западе выходит 15-летнее издание Агриколы, где, понятное дело, будет, значит, этот. То есть, ну, ревайс edition, да, не ну, не классика. Но ей, по-моему, и лет-то больше, да, это классики. 15 исполняется ревайзу. Значит,. Ну, понятно, что там будет все подряд, и колоды значит, этих дополнений, и какие-то промокарты, и какие-то премиум-компоненты, и вот у нее коробочку. Ну, и овечки будут такие маленькие, наверное, уже из пластика, прям цветные. Ну, овечка пока не показали, ты знаешь. Ну, как бы, и мне кажется, агриколи не идут вот эти пластиковые овечки. Агриколи идут деревянные овечки, это такой, знаешь, но это же все-таки... Не знаю, я налепил из этой полимерной глены давным-давно, и прям нарадоваться на них не могу. Ты налеп... Так, да, и так, во-первых, ты не можешь нарадоваться, что их ты налепил. Это первое, да. Во-вторых, у тебя была Агрикола с кубиками вместо овечек, а у меня сразу уже с овечками. И овечки очень прикольные. Знаю, ну, у меня есть.
0: Они как, как человек, Миш, у которого есть вот это самое первое Агриколо, дополнение к первой Агриколе, второе издание, где овечки уже вот этими деревянными силуэтами, и которое не играет ни во что из этого, я тебе вот ответственно заявляю, что мне 15-летнее издание, как бы преждевременным, я его считаю, я еще свои три коробки не прошел, и, честно говоря, я их, наверное, уже, вот, в отличие от My City, их пройти невозможно так быстро,
1: поэтому я до 15-летнего издания, наверное, не дорасту. Слушай, вот я как раз хотел сказать, что, э, ну, меня в этой новости больше всего, знаешь, заинтересовала вот это вот 15-летия не десяти, не 20 Чё, а 15 а, а а агрикола же вышла году наверное в восьмом или в девятом. нет ты это не это... понял я ну, то есть я не говорю что это неправильная цифра я не говорю что это неправильная цифра я говорю о том что все-таки например каркасон 20 да там ну Тики турайт их как бы два но тем не менее он 20-летний да ну по крайней мере первая да Почему? Первый был десятилетка, а, а второй вот пятнашку ты Европу купил. Да, 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 я ошибся-то. Десяти. Ну, то есть, я к тому, что мне кажется, что вот эту Агрикулу пятнадцатилетнее вот, вот это вот, значит, издание, типа, ну, пятнадцать — это же не вполне юбилей, да? Пятнадцать — это пятнадцать, это не десять. Юбилей — это все-таки десять-двадцать. Вот. И... Сейчас это модно, да, делать такие вот, ну, таких-то типа классных игр, вот такие пафосные большие издания. Мне кажется, что просто что называется на хайпе. Вот. И... Ну, наверное, с точки зрения маркетинга это правильно. Это, но... это типа такая публично, объекти... объективно,
0: уважительная причина напхать в коробку вот побогаче компонентов да, да, и побольше еще раз. взять.
1: Да. да, 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 абсолютно верно. Поэтому, э, ну, у нас как бы тоже в России ничего не слышно про издание этого 15-летнего, значит, поэтому я, в общем, тоже сомневаюсь, что я буду его заказывать. Мне вполне хватает моей первой, короче, базы, потому что в ней сразу, как там... Напихано дополнение еще и побольше, чем в это, наверное, 15-летнее издание. Но как бы окей галочку они поставили. Теперь все классические игры, да, обладают юбилейным переизданием, только остался, по-моему, что каменный век остался. Нет, Stone Age тоже есть
0: юбилейный, там в коробке типа зима и лето еще, по-моему, два поля лежат. Это не юбилей, да, это разве
1: юбилейка? По-моему, да. А, ну ладно. Десятилетний он какой-то был. А, ну тогда, значит, все, все, как бы, все, на этом можно дело заканчивать. Даже у нашего подкаста уже есть юбилейный выпуск, так что сворачиваемся в этот момент. Да, ну и последнее, что у нас в России пока не слыхать, но я думаю, что мы услышим, это Fantasy Realms будет, значит, переиздан с новой графикой и с новыми дополнительными карточками. Это игра, которую... Я не понимаю вообще просто как, ну, просто как феномен, вот в чем смысл вообще этого занятия, я не понимаю. Но опять же, вот наши с тобой друзья-настольщики, от нее все просто, блин, пищат поголовно, и всем нравится, все там, короче, там хвастаются своими комбо бомбами Что у них получилось, не знаю, чуваки, я просто, ну, это просто настолько нот мой кап что я даже, ну, даже тип топ, вот, да, который типа всем нравится, а мне нет. Но я хоть понимаю, почему он всем нравится, почему кому-то нравится вообще фэнтези Reals, да, при том, что это, ну и на Западе очень высоко оцененная игра, и у нас ее очень хорошо приняли. Вот настолько не могу Миш, понять я, 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 в, я в свое оправдание могу сказать только вот следующее. что,
0: Ну вот фэнтези наш она же как устроены эти волшебные королевства? Ты типа карточки берешь, и у тебя там какой-то комбо потом совпадает, да? Но я понимаю, вот я не играл в эти шарлатаны тоже, но там вроде есть вот этот элемент, как в порт-рояле. Ты берешь, 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 и потом прогорел, да? И в этот момент у тебя там расстройство или наоборот радость, когда ты там что-то там это, собрал какой-то бонус. Но когда вот ты берешь карточку и ты получил либо там 57 очков, либо 75, вот у меня никаких эмоций ни в том, ни в другом случае не порождается. Ну, да, у меня,
1: видимо, тоже... Да, то есть это, наверное, интересно там, типа, исследовать, какие вообще можно собрать там комбы, сколько теоретически максимально можно набрать очков в одной руке. Сколько я могу набрать исключительно зелеными картами? Во-во-во, да. Но меня такие вещи никогда вот ну, не прельщали. И знаешь, вот также вот есть такая, такая спецолимпиада, вот она на Ютьюбе популярна очень, пройти какую-нибудь известную игру, там. В особенности RPG, когда, ну, там, типа, очень много разных возможностей, пройти там с помощью ржавой вилки, знаешь, или там, типа, пройти Fantasy Fly... Ой, господи, Фэнтези Fly, все, капец. Uh, пройти, uh, это... пройти Final Fantasy 1 с помощью одного персонажа классом Белый Маг. Знаешь, и вот чувак показывает, что это можно сделать. И я Я, 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 как бы, я не участник этой спецолимпиады. Я не, никогда не понимал, как бы, ну, где же здесь, собственно говоря, я, как бы фан искать. И вот Фэнтези Римс это примерно вот ну, такие же, для меня, по крайней мере, это примерно такие же изыскания, не шибко интересные. Но, как бы, я рад за тех, понимаешь, как бы, для кого эта игра сделана. Потому что, то есть, ну, помимо, как бы, помимо моих... То есть, ну, претензии, собственно, к геймплею, на мой, как бы, да, сугубо личный вкус, это супер субъективная фигня. Она еще и выглядит мерзко. Она просто некрасивая, там какие-то мрачные тона, все какое-то, даже вот эти, ну там же есть карточки, типа там синие, красные, зеленые, оранжевый. даже цвета выбраны, не очень какие-то приятные глазу. Картинки стрёмные, Вообще, мне она мне просто ничем не нравится. Давай другую новость, это не, не зашло. Не-не-не, я имею в виду, что а новая она хотя бы прикольно выглядит. Там такие яркие картиночки, такие, как бы, цвета, знаешь, ну, ну, типа, там, этот, этот набор цветного картона, значит, между собой, это, это ну, тебе там поскладывать, это все-таки как-то веселее, чем серые бумажки, знаешь, вот эти. Э, Че, ну и последнее, да, важное... А, нет, не-не-не, вру. Значит, да, еще важная новость, что все бегом покупать э, стройполис, да, который вышел в России, его Магеллан издал. Это игра либо соло, либо на двоих э, из 18, по-моему, карт, где нужно строить город по специальным правилам, по системе, примерно как в Медвежьем парке. То есть есть три цели, да, и вот вы там ну, собираете там длинные дороги, там, или большой парк, или несколько разных районов, или там один какой-нибудь большой, там их, в общем, очень много разных условий, супер-классная игра, она очень дешево стоит, сейчас я посмотрю РЦ, по-моему, 450 рублей, или что-то в этом роде, или через ну, то есть какие-то копейки просто, море удовольствия за такие деньги, я жду, когда она в этот самый, в наш локальный магазин приедет, и буду прям, буду прям, обязательно буду покупать, вот, ну, и то, что мы ждем, как бы, да, на что нужно откладывать деньги уже сейчас эта звезда объявила шоколадный Азул. Значит, буквально несколько дней назад значит, промелькнула новость о том, что будет в этом году. Ну, типа, ну там, юбилейное не юбилейное, это я уж не знаю, типа, но премиальное издание Азул про шоколадные конфетки. Погоди, это новый или это самый первый? Это только... самый первый классический Азул, без никаких изменений, ничего не будет в коробке, кроме внешнего вида нового. Ассорти-коллекция, да? Абсолютно, да-да-да. Эти, как называется родные просторы. Вот надо надо это, значит, с фабрикой Россия сделать кросс кросс промоушен, да, и выпустить родные просторы в коробке Азул. Очень, очень, очень мне нравится, как выглядит вот эта вот коробка шоколадных конфет с с этими штуками. Темы там все равно нет, может делать про, про все, что угодно. Но они как бы, ну вот, опять же, как мне кажется, они выбрали классный визуальный образ, что ты вот, не плитку эту дурацкую складываешь и бьешь там, как это со... как Рафшан там. Пошел, разбил начальника, извини, там, типа, (смех) плитка разбилась. Вот. А все-таки ты пакуешь подарочные коробки с конфетками, по-моему, это гораздо интереснее дело. Ну, вернее, думать, что ты пакуешь эти самые подарочные упаковки конфет, это гораздо веселее, чем думать, что ты плитку укладываешь, ну, пусть даже там в самом прекрасном дворце. А мог бы упаковывать коробку настольных игр, компоненты раскладывать? Нет, ты знаешь, на самом деле, вот я больше всего думал, что э, самый логичный вот такой... э, как это называется, когда бренды объединяются, коллаб. Вот самый логичный э, коллаб для Азула был бы с Candy Crush. Знаешь, это, это супер популярная игра, это Candy Crush, когда у тебя сверху падают это, эти сам, конфетки, а ты в квадрат... Ну что ты головой это, самый, киваешь? Я в... I, I don't understand. Я в Candy Crush прошел тысячу с чем-то уровней, перестань. Это, это прям вот то, что надо, потому что там э, просто... То есть, ну, сама игра выглядит ровно точно так же, как Азул. Там есть, это, это самое, значит, квадратное поле. Ладно, там, не, да? не оправдывайся. Но это классная игра. Ну, она такая, она тупая, но очень качественно сделанная. Э, вот. Это, это будет слоган для многих настольных игр, кажется. Ну, кстати да, Логотип поджанра. Kickstarter. Да-да-да, есть поджанр такой. Да, она тупая, но очень качественно сделанная. Вот. И я, короче, думал, что, блин, как было бы круто, если бы сделали Азул по «Кэнди Crush, потому что это был бы прям, ну, супер попадание. И это почти то же самое, потому что в «Кэнди Crush падают разные карамельки, а-, а тут шоколадки. Ну, как бы тоже очень круто, и я, я это, очень это, хочу. Я, это, я пока цену не я знаю. это можно хочу или обновить. там не
0: конфеты на самом деле будут? Да нет, конечно, нельзя. Ты ну что? Ну ладно, успокоил, Это вообще одноразовая бы игра была. До этого мы еще не, не дожили.
1: Слушай, играть с едой вообще-то некрасиво. Тебя мама не учила в детстве? О, это у нас
0: будет тема для отдельного подкаста. У нас там в комментариях попросили рассказать, значит, на чем мы играем, с какими аксессуарами, и что мы делаем с едой и напитками. Вот мы как-нибудь с силами соберемся и выдадим в эфир тоже все, что мы думаем насчет этого. Так, ну, Миша, у меня тоже есть несколько новостей, вот, с твоего позволения, я их сейчас озвучу коротенько. Ну, первое, это как бы всех обратить внимание, значит, это свистать всех наверх. Выходит, у мира хобби игра непостижимая, э, переделанная стар Галактика», значит, командная игра с предателем а о том, как все плывут через Атлантику на условном «Титанике» куда проникают, значит, замаскированные под видом людей какие-то рыболюди из неведомых глубин океана. Э, цель этих рыболюдей — потопить наш корабль и отправить его на дно морское — и вот э, все участники игры, их может быть до шести человек, как бы вот играют за команду, за экипаж этого корабля, пытаются, ну, сделать все, чтобы он плыл вот как положено, чтобы на нем все было как положено. А эти, значит, нехорошие ры- рыбы, люди там каким-то образом стараются все помешать, там, поломать, испортить, там, и, и-, и погубить, в общем, наш этот прекрасный, э, наше это судно прекрасное. Э, ценник. По-моему, 6 тысяч рублей, рублей огонь. Да. говорят, что по нынешним время, временам это прям самое то. Вот. э, настолько достаточно. Ну, она это не не тип-топ фото, не каскади, Она на на чуть более продвинутых игроков. Но вот те, кто пробовал, очень радуются. Говорят, что взяли эту галактику, добавили в нее там какие-то полезные кусочки из дополнений, вот чуть-чуть переработали. На любителей, конечно. Миш, меня отвращает уже вот этот вот Лавкрафт, которого вот хтонические эти чудовища со щупальцами, которых пихают уже куда только можно и нельзя. Я бы лучше про что-нибудь другое не знаю про что вот, но только не про них, но готов как бы играть и в это. Поэтому обратите внимание, не каждый
1: день вот игры подобного уровня выходят. Я хочу про Лавкрафта как раз немножко поговорить. Вот, короче, есть такой момент, что, ну, что вот эту вот тематику мира Ктуху, да, ну, так можно назвать, да, вот всех этих древних богов, значит, Лавкрафта и его последователей, ну, естественно, очень сильно продвинули Fantasy Fly Games, безусловно. И, ну, в этой игре нам противостоит Дагон и его культ этих самых, ну, значит этих самых рыбы людей. Я читал, значит, книжки, да, в которых фигурирует Дагон и Инсмут, где, в общем, его культ имеет место быть. Но а, ну, да-да, естественно, Дагон — это супер постоянная, короче, звезда э, всех игр из Ктулху Файлс или как там называется у них эта серия. Ну, То есть его побеждали и изничтожали уже неоднократно. Миллион раз, да-да, миллион раз в самых разных играх. Его можно победить, значит, в настольной игре, можно победить, в, значит, в другой настольной игре, можно, короче, на кубиках победить, можно на картах победить, можно там, на чертом лысом можно победить, но... В третьей редакции «Ужаса Архама, которую я люблю и собираю, появилось какое-то новое звено в этой мифологии, до этого мне неизвестное. Появился так называемый «Отец Дагон» и «Мать Гидра». И вот в этом «Unfantomable» тоже будут «Отец Дагон» и «Мать Гидра». Я очень прошу, кто в курсе, что это за фигня такая, дайте, пожалуйста, какой-нибудь комментарий, я хочу понять, это фэнтези Fly придумали, мать Гидра, или где-то в книжках есть такой вот, типа, ну, кусок лора, то есть, я хотел бы знать, что это за чудовище такое, до этого я нигде не встречал.
0: Вот моя реплика, Миш, как нельзя, кстати, подходит и вот и к текущей ситуации, и ко всему этому вот Лавкрафту, и к ужасу Аркому, вот какой ужас! А мы идем дальше. Какой, какой, Архема? Ага. Вот а, следующая новость. Сейчас гремит по всем, значит, сайтам. Выходит война кольца, карточная версия. The War of the Ring, The Card Game. Пока демонстрируют только э, карточки увеличенного такого формата, как Таро, как Blue Moon, с прекрасными иллюстрациями. Вот, наверное, те же
1: оформители, что и э, настольный этот World Rose Ring делает. Да, и никто что-то не говорит, что а, карты там типа из одной игры там эта с- графика. Качует, как фэнтези как как Флай. Я хочу сказать играми.
0: про другое вот шах и мат вам всем, потому что это именно тот War of the Ring, про который я сколько-то эпизодов назад рассказывал, что вот автор генералов делает игру про властелина колец с карточками. Там не генеральская механика, где-то, может быть, это отдаленная только. То есть итерация. он придумал вторую игру, уже получается. Нет, ну как минимум третью, потому что перед генералами был какой-то Destination Нептун у меня там на обратной стороне коробки рекламируется и промка какая-то для нее лежала еще, вот. Но в общем у вот этого Айана Броди или Иан Броди, не знаю, как по-русски правильно имя произносится. В общем, у него есть шанс стать мировой звездой не только в среде вот варгеймеров и им сочувствующих, но и вот в стане любителей «Властелина колец». И если Гага пойдет дальше выпускать вот эту серию, то вот помимо генералов у него будет вторая уже игра на русском языке. Не, ну круто, слушай, мне интересно. Да, и ты наконец-то сможешь приобщиться к творениям автора, так
1: сказать. Да, блин, мне вообще... Не, честно, не я... против своей воли. не не мне совершенно наплевать, там, типа, кто ее сделал, лишь, лишь бы игра была хорошая, я вот про что. То есть, видишь, была же большая линейка вот этих вот живых карточных игр, от Fantasy Fly, э, ну, которая там 36 коробок там... В это время
0: где-то плачет наш друг Игорь, у которого эти 36 коробок лежат там в шкафу, и он
1: планирует когда же, когда он сможет в нее поиграть. Ну да, я к тому, что она прошла совершенно мимо меня, несмотря что есть и компьютерная реализация, и, казалось бы, можно было приобщиться, и я даже пару раз пытался... Да, садился за картонную версию ну что-то как-то вот эти коллекционные карточные игры это не мое ну а там механика все равно оттуда вот ну типа вот а, что не говори да а все равно ты выкладываешь земли только там это герои, выкладываешь существа 2-2 и бьешь значит друг друга там атака защита да там есть свои конечно классные фишки я уверен что поклонники игры ну они понимают что я сильно ошибаюсь наверняка я сильно ошибаюсь но что-то, короче, меня не захватило. А если тут будет что-то поинтереснее этого, то я как бы, ну, вполне вот да. это а там вообще другое. Там я плохо помню,
0: потому что я не стал вот прототип все делать и тестировать, но там есть какие-то вот эти земли там типа а вот как в баталии, ну, вот территории, за которые мы сражаемся. Там есть какие-то герои, которые то ли ходят между ними, то ли ты в них, ну, как-то в локации ты их приделываешь, короче, и что-то там с ними дальше не знаю, в общем, не читаю. Выйдет, посмотрим. Ну и супер новость, Миша, вот буквально, мне кажется, чуть ли не вчера я об этом услышал. В общем, Fantasy Flight Games выпускает новый Twilight Imperium. Новая игра. Она будет называться Twilight. Сейчас не ошибиться, вот как с вулканом этим. Эйя я флот для который, короче, а это будет называться Twilight Inscription. Короче, это Twilight Imperium в формате Roll'n'Ride. Там...
1: — Я еще пока про это не слышал, но это самое неожиданное окончание шутки, наверное, года за два. — Там, короче,
0: какая-то придумана фантастическая система, что вот тебе доступны, ну вот, примерно все те же расы, которые вот в актуальной четвертой редакции, то есть их там, ну, десятка-два, наверное, вот их, и они там как-то сильно разные, ну, не так, как в «Эклипсе», чутка друг от друга отличаются. И когда ты, ну вот, что такое Roland Wright, мы с тобой привыкли, ты берешь листочек и там что начинаешь чиркать, да, вот э, так как Twilight Imperium это игра 4 x поэтому когда ты берешь раз, вот, ты получаешь 4 их листочка, их, прошу прощения за моя великая могучая русских языков, в общем, один у тебя там отвечает, вероятно, за экономику, за эксплор, да, да а другой за науку, да, да. за войнушку, там, и за эксплор вот, и, и дальше на этих листочках ты что-то там будешь рисовать. Причем система такая, аля, вот это вот, ну, капитан Сонар или Солнечная Долина или что-то еще, когда у тебя... Ну, истираемые маркеры То есть у тебя листочки Вот их ограниченное количество И они ламинированные Ты их там не исчеркал карандашом и не выбрасываешь Ты поиграл, потом все стер И как будто заново Короче, вот такой Twilight империум Я бы попробовал Не, слушай, а прикинь, реально тоже нужно 6 человек И партия 8 часов Там супер, короче, опция Ты можешь и соло играть ну, да, но 8 часов. Ну, не 8, но хотя бы, хотя бы
1: как бы четыре, я уже готов. Вот это count me in. Не, слушай, это, да, это, наверное, самое неожиданное продолжение линейки, знаешь. Ну, вот там, если бы сделали коллекционную игру там в этом мире, я бы понял, wargame в этом мире там, да, я бы понял какую-нибудь там экономическую стратегию. Ну, там типа евро, тот, но... Только с деньгами, я бы понял, но Райт это супер неожиданно. Очень прикольно, кстати, очень смелая <с фигня.
0: Ну вот так. А авторы те же самые? А это я не помню. Ну, наверное, нет, там же это... Петерсон уже не делает, по-моему, игры, а кто там за ним уже допиливал, кто Кори Конечко свалил от них. Не знаю, короче, кто остался в ФФГ и кто этим занимается. Что, с новостями у нас с тобой, Миш, вроде бы все, и мы можем перейти к блоку впечатлений. Вот я тебе сейчас два слова прям расскажу. Буквально вчера вот помимо баталии мы еще сыграли в замечательнейшую игру под названием «A Few Acres of Snow». Это вот эти наши акры Мартина которым года полтора не притрагивались. А тут, значит, как так разложили, и знаешь вроде и правила почему-то вот помним еще, и прям так пыц-пыц-пыц, и чуть ли не за 30 минут дуэльную партию сыграли, очень остались довольны, вообще шикарная игра, это вот ровно тот случай, когда мы незаслуженно забыли, зря задвинули на полку, в нее можно играть, не переиграть, для нее я находил два или три неофициальных сценария, которые тоже было бы интересно исследовать, но хочу сказать о чем, вот мы играли с нашим товарищем Игорем, и вот мы там что-то вот играем, играем, и он говорит слушай, А вот мы все время говорим о few acres of snow, да, несколько акров снега. Но это же неправильно, вот акр по-русски это же сотка типа. Я ему сразу возражаю, ну как так вот сотка? Если мы говорим несколько соток снега, это как будто вот сражение э, лиц без определенного места жительства за заброшенный дачный участок. А если ты говоришь акр, то... Сразу понятно, что действие происходит за рубежом. И название такое более какое-то романтично возвышенное, чем там битва за пару соток, значит. Но Акры очень хорошая игра. Прям очень хорошая
1: игра. Молодец, Мартин Волос. То есть панчлайна не будет? Ну, по поводу Акров и соток? Нет. Окей.
0: Так, еще могу сказать, что вот э, только что мы вспоминали Twilight Imperium, а мы недавно еще и в Eclipse играли. Причем это был чуть ли не рекорд, потому что мы отыграли аж за три часа партию. Для Eclipse это очень быстро, но у нас уважительная причина, мы играли в вчетвером, и нам очень сильно не везло. Есть, вот. а, но... Что хочу сказать. Конечно, жалко тоже, что в «Эклипс» играем мы не так уж часто. Но вот конкретно эта партия, она меня, конечно, морально подавила. То есть вот все, где мне могло не повезти, мне не повезло. То есть я вытянул самые плохие гексы космоса. Я выбрасывал самые ужасные значения на кубах. Если я воевал, то противнику везло ну просто вот... э -э 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 как, я не знаю, не в себя. Если была опция напасть на меня или не на меня, значит, нападали на меня. Если можно было напасть на меня себе во вред, то значит нападали на меня себе во вред. И тут для трех часов, конечно, это немножечко унывно. То есть, когда ты понимаешь, что ты проиграл уже после первого часа, и два часа ты просто там доигрываешь, трепихаешься, ну вот, у меня была мысль там разложить, вот, был бы у меня этот стройполис с собой, я в него несколько раз бы навернул вот, за то время, пока мы в Эклипс играли.
1: Извини, я это самое... Понятно. Да, и я отходил... <свеч> а, а, от, отвлекся на этот кэнди-краш свой, да? <свеч> <свеч> Нет, да? типа того. Я просто оценил... Ну вот мы это в новостях не озвучили, но сейчас же еще выходит еще одна, короче, пафосное переиздание настольной игры. Это «Замки Бургундии». И оно выходит... Ты знаешь... Уже... Недавно только юбилейное
0: издание выходило, прям уже не терпится. Э, да, это... к- Каждые два года будет,
1: значит, это, ю- юбилей Бургундии какой-то. По-моему, там что-то связано с тем, что права куда-то кому-то перешли, и вот... Новый, и в честь новый... этого радостного события это... Новый правообладатель, да, хочет по-быстрому денег срубить, короче, на новом IP. Но там ты знаешь, у меня смешанное, короче, впечатление от этого издания, потому что, с одной стороны, там море дополнительного контента, там, наконец-то, придумали, зачем нужны двухслойные планшеты, что ну, ты если если помнишь, там... Наконец придумали, как продать вдвое больше картона. Наоборот, вдвое меньше, потому что если ты помнишь, короче, в замках Бургундии там центральное место занимает такой гексагональный... Ну, участок земли, который ты застраиваешь. Так вот, короче, в этом юбилейном издании у тебя будет двухслойный планшет, центральное поле у тебя будет пустое, а туда будет класть такая тоненькая бумажечка. ну она, Она будет, скорее всего, не тоненькая и не бумажечка, но смысл в том, что... Что в коробке будет лежать целая вот, короче, стопень этих бумажечек, что ты можешь каждую партию, всем вообще все дать разное, это очень прикольно, э, это здорово, ну и другие там какие-то дополнительные модули еще, есть какие-то новые издания, что-то еще, вот. И вместе с тем, там есть какие-то дебильные эти башни, которые нужно в центр поставить за каким-то вообще чертом непонятно. Она же будет только мешать, из-за нее ничего не будет, в ней нет никакого смысла. В общем, у меня, короче, спорное это самое. И, в общем, я есть, ну, увидел, почем в России можно будет приобрести, и что-то немножко просто, ну, прифигел. Потому что мне кажется, что в какой-то момент, вот я говорю, что вот это вот потребительское сознание немного вот... Как бы его рамки раздвигают. Да, деформировалась это разумная цена да, для настольной игры. Да, то есть как-то вот медленно началось в общем с сшествие Стегмайера, да, который начал выпускать свой оверпродакшн. И, ну, наверное, одной из вех, безусловно, был Ведьмак за 25 косарей. Так вот эту в России пока предлагают привести за 19 косарей, да, хотя ну, ну типа сам лот стоит, ну, типа, одиннадцать. То -то есть, либо три новых вот этих лавкрафтики непостижимая, да, либо юбилейные замки Бургундии. Yes, yes, yes. Вот вот в таком мире мы сейчас живем. Или или это, в общем-то, примерно полтора этих мрот да, то есть, да. Ужасно. Вот, да, слушай, я, я поэтому, извините, я, я немножко не слышал про твой Эклипс, я думал о том, как дорого стоит сейчас в настолочку поиграть, блин, которая э, в свое время Мир Хобби выпустил, ее никто не купил, она на полках лежала года два, мне кажется, никому не была нужна. А сейчас вот, значит, наш барон тоже пока был жив, никому был не нужен, а сейчас по- помер и всем надо. Ладно, бог с ним.
0: Ну, и еще у меня есть, между два слова, мы поиграли в ну, условно, в новинку «Место преступления Нуар» — это дополнение к месту преступления», вот эта вот де- прекрасная детективная игра вот с такой фишкой, что ты, во-первых, вынужден все время сканировать qr кады телефоном, но зато тебе иногда позволяется взглянуть типа на трехмерное «Место преступления». Вот э, «Нуар» — это, по-моему, самое первое было хронологически к ней дополнение. Оно переносит нас, значит, в 50-е годы... Э,
1: по он первый было что-то про детей.
0: Ну, может быть, «Тайна Редвью» там какой-то. Ну, короче, «Нуар» переносит нас в середину 20 века после военной Америка». Вот это вот все там продажные полицейские, пьющие детективы, вот циничные какие-то преступления... Ну и по большому счету, это на самом деле та же самая игра. Это вот как вот Ticket to знаешь, они вот все, конечно, чуть-чуть другие, но на самом деле они все одинаковые, все про одно и то же. Так и в этом Нуаре ты точно так же вот разгадываешь как бы дела, сканируя карты, общаясь с людьми, отыскивая всякие улики, Формально ты в этот раз не полицейский, а частный детектив, но делаешь ты ровно то же самое, что и полицейские. То есть это как вот в шестом Терминаторе там нет Скайнета, но есть Легион, короче, точно такой же, но другой. Вот. Дают тебе, правда, несколько новых опций, которых вот ранее были не виданы. То есть иногда в допросе, например, ну, в разговоре с человеком ты можешь там на него надавить, ну, типа припугнуть. И иногда это позволяет, он тебе начинает там оправдываться и что-то там раскроет какую-то дополнительную информацию, иногда он может тебя там послать, развернуться и уйти. Вот, потом ты можешь подкупать полицейских, чтобы они тебе разрешили там куда-нибудь проникнуть, ты можешь вламываться в некоторые локации, но это тоже там всегда шанс, типа полицейский может тебя задержать, там ты потеряешь время, тебя не пустят в локацию, и что-то там еще какая-то одна опция, вот это вот, а, и проследить можно за каким-нибудь персонажем, ты тратишь время, но там при удаче ты что-то новое узнаешь. Вот, мы прошли первое дело, так, знаешь, 50 на 50, там, и 100 баллов мы там что-то 55 нам начислили, то есть мы там половину вопросов ответили, половину не ответили, ощущения ровно те же самые, что от обычного места преступления, ну, вот, кто м- м- прошел там все сценарии в базовые коробки и те там дополнительно, что вы, вы, выпускались и хочет играть еще, смело
1: берите дополнение, они вот, ну, уровень тот же. А... Пару вопросов технического характера Это самостоятельная коробка? Это такой вопрос, Миш, знаешь Она могла бы
0: быть самостоятельной, но пожалели То есть вот в этой коробке с дополнением лежит Новая пачка персонажей, ну типа вот они вот выглядят вот так вот, как как 50 лет назад в такой одежде, в ней лежит маленькая стопочка супер улик, там порядка 10-15, которые очень важные, там завязаны на конкретные дела, со звездочкой эти вот карточки, но из базовой коробки. А, и еще там эти локации новые тоже лежат. Ну, ты же типа в другом городе, не в Лондоне, а в Лос-Анджелесе теперь. Вот. Но из базовой коробки ты должен взять игровое поле. Вот абсолютно ненужный элемент, куда ты просто карты улик выкладываешь, его можно было выкинуть. И из базовой коробки... Ты берешь еще вот колоду обычных улик, вот когда кто-то осматривает трехмерное место преступления и говорит, я вижу там игрушку, я вижу газеты, вот эти улики надергиваются и потом сканируются. Ну, то есть вот пожалели 50 карточек мини-формата, и это был бы самостоятельный набор полностью. Ну, то есть это такой жлобский самостоятельный набор. Ну, вот новые вот эти коробки, которые пошли там, средневековье, прекрасная эпоха, да, вот они, они тоже могли бы быть, ну, вот в таком формате дополнениями, но их уже выпустили как самостоятельные, они играются сами по себе, там, там все необходимое.
1: Да-да-да, просто я помню, что вот этот ну, там про Средневековье, там вроде прям прям вот как все есть, а тут, значит, нет. Ну, ладно, так-так-так. И второе, значит, если это игра про детективов, Лос-Анджелес, короче, и все это фигня, можно ли в этой игре спиться и развестись со своей женой? Без этого игра про детективов в Лос-Анджелесе не игра про детективов в Лос-Анджелесе. Короче, вот на этот вопрос
0: я тебе пока, наверное, ответить не могу, потому что там такая интересная штука. Вот... Э- ну, когда ты расследуешь вот дело вместе месте преступления, ты там сканируешь, и тебе подается какая-то новая информация. Ну, например, ты приехал в локацию, тебе там пишут в телефоне, что ты там увидел, да, или ты разговариваешь с человеком, А он тебе что-то отвечает А вот в этом нуаре там есть еще один Дополнительный такой неигровой элемент Там иногда вот в телефоне У тебя выскакивает ну как будто прямая речь Вот мысли твоего героя Он что-то озвучивает Ну у него они такие там немножечко написаны Это литературные обработки Мрачноватые что вот у него видать Жизнь там не совсем удалась Или что-то еще И вот Про жену пока не
1: знаю есть или нет Спиться опция недоступна Слушай, ну как бы вот э, хотя бы то, что есть в, вот эти мрачные мысли детектива, это круто, я считаю. Это очень тематично. Вот что, есть, то есть.
0: Ну и, Миш, я вот все про себя да про себя. Давай, расскажи, во что играл ты. Тоже наверняка
1: что-то было из новинок. Я поиграл в новинку-новинку, прям-прям в новинку новинку при новинку, которая называется э, Империи Легенды. Это игра из серии Империи, где есть сейчас две коробки, классика и легенды. Только-только она, короче, вышла, вот прям вообще свежачок на наших полках. А кто ее на русском выпустил? Ой, слушай, там какое-то новое издательство собралось, какое то Пока ноунейм. Нет, Bans Games, если я не ошибаюсь, это, кажется, был какой-то YouTube-канал про настольные игры, и они решили, что они теперь будут тоже игры издавать, видимо, теперь это модно. И они издали. Значит, что вообще за... То есть, то есть, ну, во-первых, игру, ну, типа, ждали. У нее очень высокие оценки, у нее восьмерки стоят на БГГ, и у той, и у другой коробки. Она уже получила премий, она уже получила, по-моему, чуть ли не Golden Geek 21 года. То есть, короче, прям, ну, прям титулованная фигня, прям с места в карьер. Это карточная игра с механикой декбилдинга про построение цивилизаций. В коробке классика вы найдете четыре таких цивилизаций, ну, типа, реально существующих, а в коробке империи, эти легенды, вы найдете, значит, империи, ну, с таким мифическим оттенком. Я сейчас попытаюсь описать, знаешь, тебе такой, ну, как бы общий процесс без того, чтобы вдаваться в правила, потому что правила там очень запутанные. В целом, все выглядит так. Каждый игрок, значит, он берет под начало свою империю. Это стартовая колода, как в любом декбилдинге. Там есть какие-то фиговые стартовые карты. Есть общий рынок карт. Он, знаешь, он сделан, ну вот, нечто среднее между Доминионом и Ассеншеном. Там есть четыре фиксированных стопки. Желтая, зеленая, синяя и какая-то еще, неважно. И одна э, стопка, где как бы... Ну, типа, карты разных типов пополняются. Но карты в этих стопках не одинаковые. То есть, есть как бы стопка разных желтых карт, стопка разных синих, там, разных зеленых, разных серых. Вот так. То есть, типы карт фиксированы, а сам рынок, да, как бы сам ассортимент не фиксирован. Также, плюс еще у каждого игрока есть две своих колоды, из которых может покупать карты только он. Ты начинаешь играть в древности. Ну, вернее, там называется «варварство». Значит, и ты ты должен покупать карты из своей варварской колоды. И как бы цель первой половины игры, а игра, ну, так скажем, логически разбита на две половины для каждого игрока. Вот цель первой половины игры — это выйти из варварства, стать цивилизованной нацией. Для этого ты должен купить всю колоду варварства. Хочешь, не хочешь, надо ее э, до самого дна вычерпать. Так ты стал как бы цивилизованным. Значит, после этого ты переворачиваешь специальную карточку, она показывает, что все, ты теперь цивилизованная, короче, нация. Что для тебя это, короче, влияет? Теперь ты можешь играть более мощные карточки. То есть, типа, ну, в игре есть два типа карточек. Есть, собственно, варварские карточки, есть цивилизованные. Вот, значит, эти самые варварские карточки характеризуются тем, что они, ну, в основном бесплатные или дешевые. Там есть ресурсы. Э э И вот я когда... Когда мы начали играть, я все не мог понять, нафига эти ресурсы, мне их все время дают, по всем карточкам можно что-нибудь получить, там поменять одно на другое, там там, типа у игрока отнимите, чтобы ему вот там типа не хватило, видимо, и я думаю, да как так, у меня ресурсы копятся и копятся, и копятся, и копятся. у меня, ну типа к середине игры было там 20 ресурсов каждого типа, думаю, как их тратить? А тратить их водка. Когда вы становитесь цивилизованными, вы получаете в свое, значит, это самое распоряжение карточки гораздо более мощные, гораздо более эффективные, но дорогие. Вы должны за них платить. И теперь, когда вы переходите, значит, ну, в цивилизацию, вы должны теперь покупать карточки еще из своей колоды цивилизации. Ну, то есть вот у вас как бы, да, вот есть две личных колоды. Но если эту колоду древности вы должны вычерпать, то колоду цивилизации вычерпывать до конца в общем не обязательно. Но выгодно, потому что там есть хорошие просто карточки. Они как раз самые дорогие, самые лучшие. То есть там такие как бы сливочки. А все то время, пока вы еще не можете э, ну, там, в, в, ну, играть цивилизованные карты или покупать там, ну, вот свои какие-то специальные карточки своих колод, вы перебиваетесь картами с общего рынка. Вот так это устроено. То есть значит сначала ты варвар. И цель первой половины игры, во-первых, создать себе колоду под вторую половину, то есть как бы ты должен как бы заранее закупиться карточками цивилизованности, чтобы когда ты стал цивилизованным, тебя сразу было чем играть, потому что цивилизованные нации вообще-то не могут играть варварскими картами, ты должен играть сразу с цивилизованными, вот. ну и запастись кучи ресурсов, короче. Вот. Ну, а, а вторая половина игры, такая гонка, она гораздо более стремительная, мне показалась Вторая половина игры где? Вот, значит, ты уже, типа там, в качестве цивилизованной нации, ну, строишь свой планшет. Вот, вот так это. Да, в игре, в принципе, ты, ну, вот, помимо декбилдинга занимаешься тем, что ты развиваешь свой планшет. У тебя на планшете может лежать огромное количество карт, у меня лежало... концу игры, наверное, карт 18, а то и больше. То есть прям прям дофига места игра занимает. Вот. Это как бы, бы, ну, такой, знаешь, ну, такими в общих чертах. Потому что в этой игре ужасно запутанная терминология. Вот в этой игре три страницы правил, если не ошибаюсь. Ну, это это я я как бы не беру, знаешь, там сетап, перечень компонентов. Мы как бы это отбрасываем. Но это это не правило, это по большому счету просто картинки такие большие. А а вот именно текста правил там три странички. Если не ошибаюсь, четыре страницы терминов. Огромное количество. то То есть... я тут не очень люблю, когда авторы переизобретают обычные вот эти игровые термины, типа «сыграйте карту», «сбросьте карту», там да, «сожгите». Ну, ну, ну в общем, есть какие-то ну, типа более-менее уп- эти общеупотребительные термины, но здесь так много разных манипуляций с картами, что... И, 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 ну, и я вот понимаю, почему это было сделано. Тут карты можно, значит, куп-, а, купить... При- а, это называется «приобрести», «присвоить» значит, положить в какую-то летопись, усилить, там что-то там, что-то там столько разных, короче, этих кодовых слов, и поначалу меня это очень сильно выбило, конечно, это из колеи. Но чем больше я играл, тем мне становилось интереснее. Это вот та игра, в которой, ты знаешь, я вот не могу тебе сказать, насколько высоко я ее оцениваю, но она точно очень ну, любопытная, знаешь, вот в ней интересно, вот в ней хочется дальше ковыряться. Главных, короче, минусов у меня... Не не минусов, а главных претензий. У меня два. Первое — это взаимодействие. Нет, ноль, zero. Ну, да, рынок. Да, ты можешь что-то поломать противнику, да, учитывая, что у него в планшете 18 карт, ты сломал одну. Там карточки атаки, как в Доминионе есть, что, типа, напихайте там что-нибудь противнику, или он сбрасывает, или что-нибудь еще... есть, и это это особенность, про которую я чуть позже тебе скажу. И второе, короче, второй минус этой игры — это продолжительность партии. На BoardGameGeek написано, что там типа 60-120 минут. Наглая ложь. 60-120 минут на одного игрока. То есть вот وا, 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 وا. Да, вот мы вдвоем сыграли партию за 4 часа. Да, с перерывами, конечно, там, э, там ну, мы ходили по чайку там, да, и короче, и прочее, но да, у нас заняла партия 4 часа, чего я никак не ожидал. Это таких как бы 2 глав 0 взаимодействия, но ну, оно очень есть, такое, знаешь, ну, такое типа необязательное, что-то есть, что-то можно сделать с противником, ну, как бы от чего ему, ну... Ну, типа, сильно, больно не будет. Значит, э, что касается замусоривания их карт. Это тоже, кстати, ну, неплохой вопрос. Потому что эта игра тебя картами просто как не в себя, ты не можешь сделать маленькую колоду, ты должен постоянно покупать, покупать, покупать ты берешь одну карту, тебе в нагрузку дают еще и вторую, мусорную знаешь, вот как в эти, как в Trains вот ты когда там, ну, некоторые карты играешь получаешь этот waste так здесь, только это называется ну, беспорядки Чуть ли не с каждой второй карты тебе пихают эти беспорядки, просто в нагрузку. У тебя их постоянно много. Ну и там как бы у каждой расы есть свои способы с ними работать. Но прикол в том, что в данном случае, наверное, эти карточки даже ну, не совсем бесполезные. Во-первых, их можно там, ну, их можно утилизировать, их можно использовать, чтобы сбросить карты свои собственные. Это иногда нужно. Вот. Ну, то есть, там, там есть, как бы, какой-то прикол. Но в целом, вот мне. Ну, наверное, тоже не очень понравилась та особенность, что ты всегда играешь толстой колодой. И и что вместо того, чтобы ну, сделать основу да, и шлифовать ее, как в Доминионе, тут тебя постоянно просто покупай, 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 покупай. Потому что если ты не покупаешь карточки, ты не продвигаешься ну, по прогрессу игры. А это, в общем-то, цель. А твоя колода может быть довольно толстой. Но прикол игры, с другой стороны, в том, насколько сильно отличаются нации. Вот мы играли в коробку легенды, там четыре э, нации. Э, есть нация, которая не может стать цивилизованной. Она до конца игры должна быть варварской. И я не знаю, как играть за такую. Ну, ну то есть я, я даже не могу себе представить. Знаешь, например, мы если говорим э, про поселенцев, Чевичика, там, например, там какие-нибудь японцы э, могут... Посылать ниндзя, там, да, там, там, ну и строить свои специальные я понимаю, как это повлияет на игру. Как вот здесь играть? Ну, ну то есть, тебе, как бы половину карт тебе просто отрезали, да, причем, причем самых лучших, ты даже, в принципе, ты не сможешь их сыграть. Есть нация, которая, наоборот, начинает сразу цивилизованной. Есть нация, которая стремится к своим собственным этим э, условиям победы, да, ну, то есть, как бы, все хотят одного, она хочет вообще другого, и никто не может и в этом ей помешать, да, по большому счету. Есть, короче, то, есть все, то есть, там... Э, очень прям вот сильно отличаются нации, гораздо сильнее, чем в поселенцах, чем в, этим, чем в 51-м штате. Ну, так, так, так как мне, по крайней мере, показалось. И есть еще тоже ощущение, что по одной партии, опять же, то есть я сейчас воздержусь от оценки, это точно неплохая игра, она точно хорошая, но она, вот как мне показалось, я ее еще не до конца понял. Я думаю, что вот... И момент с тем, что она долгая, да, там, типа, 4 плюс часа, я думаю, что это ненормально, что так быть не должно, потому что мы, играя на двоих, мы купили почти все карты в игре, просто почти все, что есть, было куплено, очень маленькая стопочка осталась. Я подозреваю, что вообще-то так быть не должно, должно быть как-то по-другому, ну, потому что если, как бы, мы вдвоем купили весь рынок, то на, то на четверых как мы бы это делали-то? Наверное, есть какой-то способ играть в тонкую колоду. Вот. И то, что тебя все время пичкают картами, наверное, тоже в этом есть какой-то там свой прикол, да? И и вообще, очень много вещей, которые в этой игре понимаешь по ходу дела. Что... то свойство, которое тебе в начале игры кажется совершенно бесполезным, типа подсунуть, короче, одну карту под другую, она, ну, типа, она ничего не делает, она, она просто там лежит. Ты понимаешь, что это практически единственный способ чистить свою колоду. Это такой, ага, ништяк. Сейчас я в нее все вот эти беспорядки запихаю. А потом ты понимаешь, что, ага, нет, этого делать нельзя. Беспорядки надо как-то по-другому, короче, скидывать, потому что они в конце посчитаются тебе в минус очки. Ну и вот там, короче, такого много-много-много всякого. Ну и еще, знаешь, что уже такое... Последнее вспомнил это, это значит, по терминологии. Ты в свой ход, в принципе, да, можешь сделать ну либо, либо А, либо Б, либо В. Э-э, то есть ты либо заявляешь... Там какие-то ду- какие дурацкие термины, типа э- развитие цивилизации. Это значит, что ты можешь играть карточки, ну и ну, типа там тапать их, короче, прочее. Это, это первый вариант. Второе. Какая-то типа... Как и типа там исследование, по-моему, как так это называется, когда ты можешь какое-то там ну типа супер действие сделать. И, и третье, короче, действие, оно называется революция. Кажется, что ты должен сейчас, ну, типа, у тебя все пойдет плохо и все выйдет из-под контроля, потому что у тебя будет революция. Причем ты как бы сам ее затеял. Нет. В общем, если значит, ты заявляешь действие революция, ты скидываешь беспорядки из колоды и это очень тупо Ну, то есть тогда бы уж подавление революции вот это я бы понял ну там типа да ну там это это
0: си экшн из кубы либр когда это сгущенку раздаешь
1: населению и все за тебя становятся но ну, здесь это именно что ты явно типа, ну, там, силовыми методами подавил эти беспорядки. Да? как бы Без траты ресурсов, просто ну, как за то, что вот ты весь ход на это потратил, но ты почистил свою колоду от мусорных карт. Но почему это называется революция, совершенно непонятно, потому что это какая-то контрреволюция, если уж, если уж так-то говорить. Вот. Что хочу сказать. Классная
0: игра ну, как... Сейчас, погоди, перед да. тем, как скажешь, главный колодостроительный вопрос. Там карты комбятся, вот эти вот комбо вомбо крутые, можно с ними сделать? Или это как в кланке? Там
1: все, все, это каждая там в свой огород идет. Я бы, ты знаешь, вообще, я не стал бы говорить, что в этой игре есть. Ну, что это колодостроительная игра. Потому что, понимаешь, вот как это объяснить, я не знаю, но это не чувствуется колодостроем. Да, ты строишь свою колоду, ты в нее приобретаешь карты, но поскольку все супер разное, все вообще, вот, что выпало, то вы, ну, я имею в виду, на рынок, что вышло, то вышло, ты поэтому, ну, то есть, как бы, ты в свой ход должен совершать действие. Действие это в основном покупка карт, поэтому ты должен покупать какие-то карты, да, но ты, как всегда, ограничен просто ассортиментом рынка, и у тебя, ну, да, да, ты можешь покупать там или там синие карты, там или зеленые, или серые, они по-своему имеют свою синергию между собой. Но это не чувствуется колодостроительной игрой, это чувствуется вот этими поселенцами, да, в которых ты больше всего, ты строишь свой планшет. Но там есть вот эта вторичная механика, ну, ну типа, построение колоды. Она играет здесь роль вспомогательную. Как, так, так, по крайней мере, ну, вот, типа, мне показалось, по первой, как бы, опять же, партии. Здесь карты выполняют роль, знаешь, таких типа... Ну, типа вот... Ну, как бы, опять же, как в поселенцах, скорее. Или как, знаешь, вот еще больше похоже, наверное, на инновацию. Когда тоже очень по короче, между собой все карты связаны, перевязаны. Ну, и ты же в инновации, типа, тоже дэкбилдинг, как бы табло-билдинг. И ты как бы вот строишь там, типа выбираешь, но вот тут тоже. То есть это все-таки больше игра про строительство планшета, нежели чем про декбилдинг. Это там, ну, не Доминион, не Star Realms, и, и даже близко не. Вот только я хотел сказать, что мне было бы интересно, потому что
0: на декбилдинге, вот, чего мы только не видели, ну, вот эти и кланки, и вот акры там, я не знаю, даже вот помнишь вот этот After the Virus, где это против зомби ты сражаешься тоже в формате колодостроя, а тут ты, значит, колодостроительное развитие цивилизации, но Время немножко пугает, конечно, Миш, но в целом мне понравилось то, о чем ты говоришь. Я бы, наверное,
1: попробовал бы. Ах, я боюсь, что вот конкретно ты разочаруешься. Просто потому, что... Ну, больше всего, Юр, вот так, так если по-честному, это напоминает евроигру. Просто она сделана... Ну, ну как бы евроигра порезана на карточке. Знаешь, то есть вот, вот такое чувство, что взяли, ну, там, типа, грубо говоря, условную Агриколу, ее вот... Все ее концепции, все ее механики э, запихали в метафорический блендер, да, порубили на куски, короче, и потом вот из этой вот метафорической массы идей, э, короче, взяли, короче, этой ложечкой такие кусочки и намазали на карты. Ты знаешь, я вот сейчас поймался на мысли, что вот в какую-нибудь такую а
0: колодостроительную вот агрикулу я бы сыграл, чтобы вот как в генералах была колода фермера только. И вот ты из нее достал, тут у тебя, значит, посадить редиску. Тут, Да-да, тут, тут, Иванович Петрович да, тут, да. тут спахать поле, тут нарубить Марио дров, Василья. короче, и вот вот такими экшенами ты
1: играешь. Если тебе такая концепция интересна, то да, тогда тебе, наверное, понравятся вот эти вот, вот эти самые империи. Я, ты знаешь, вот я даже поиграв, в общем, одну партию, я даже немного пожалел, что у меня нет своей коробки, потому что это игра, которая требует постоянного партнера она требует изучения самой себя да, она требует шлифовки твоих навыков вот. поэтому могу сказать что игра э, то есть, ну, типа, для изучения точно интересная я хочу в нее поиграть еще э, но я как бы также понимаю что в конце вот этого интересного пути я могу найти ну типа ну потенциально я могу найти типа горшочек с золотом а могу найти ну, ну типа ну ничего не знаю, чем дело кончится. Если у меня получится в нее еще поиграть, то я, конечно, буду впечатление апгрейдить. Пока, как, ну, как объект для исследования, да, прям, прям вот точно, да. Потому что это, ну, это очень необычная, короче, фигня. Такой нет второй игры, я могу точно сказать.
0: Но звучит интересно, так что изучай, рассказывай как бы, и так далее и тому подобное. Ну а что, наши уважаемые слушатели, вот на сегодня мы вроде все свои темы исчерпали, повестку полностью прошли, поэтому, как всегда, вас призываем, давайте нам обратную связь, напоминаем, что ее супер удобно теперь вот комментировать нас в тележке где все наши выпуски теперь будут публиковаться. Рассказывайте, что вы думаете насчет претендентов на шпиль Яр». Нужна ли вам юбилейная 15-летняя коробка «Агриколы»? Хорошо или плохо, что, значит, конфеты теперь будут в Азуле? Как вы относитесь к «Волшебным королевствам»? Играете ли вы в «Стройполис» или в «Мой город»? Вот, э, «6 тысяч» — это много или мало для непостижимого. Будете ли вы Приветствуете ли вы «Войну кольца» от автора «Генералов»? Э, как вы относитесь к «Ролланд Райт» «Твайлайт Империум»? самое
1: главное, расскажите, кто слушает вот это перечисление в конце подкаста? Даже мне скучно становится. И
0: это тоже вот осветите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Ну и кто играл в Империи легенды, что-нибудь черкните про них пару слов. Может быть, там советы это, как их лучше освоить, чтобы игра пошла вот быстрее и не скатывалась вот эти в
1: четырехчасовые партии. Подписывайтесь на нас везде, распространяйте наш подкаст. Играйте только в хорошие игры. Да, и главное, в тележке куда-нибудь
0: его репостите, чтобы там подписчиков все-таки было больше, чем выпусков. И главное, не болейте.